0: 한 주간 칼럼계 금운동을 뽑아보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 칼럼올림픽 시간입니다. 오늘도 cbs 구용의 논설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네. 이번 한 주간은 설 연휴를 앞두고 있어서 그런지 좀 빨리 지나가는 그런 느낌이 들었는데 한 주간 시간 빨리 지나가셨나요?
1: 매주 빨리 지나갑니다. 아 매주 매주 네, 최선의 앵커하고 이렇게 자주 만나서 좋은데 너무 빨리 시간이 지나갑니다. <웃음>
0: 한 주간 빨리 지나간 아, 시간 그 가운데서도 많은 칼럼들이 나왔는데 칼럼의 시간은 어떻게 흘러가는지 보겠습니다. 어떤 얘기도 나왔나요?
1: 칼럼이 한 200개, 300개 되는지 엄청 많더라고요. 정말로 다볼 수는 없지만 이번 주에는 대통령의 UAE 순방 그리고 거기에서 그 이란은 UAE의 적이다라는 발언이 음, 있었죠. 이 파장이 지금 큰데 한 이란 간그 충돌이 일어나고 있습니다. 이에 대한 그 시각들 표시하는 칼럼들이 있었고요. 나경원 전 대표의 당대표 출마 여부 둘러싼 여권의 혼돈, 음. 음, 경선 출마도 막는 그 이상한 집단, 린치 뭐 이런 문화에 대해서 또 다양한 칼럼들이 있었고요. 국정원의 부활, 공안 통치에 대한 염려,
0: 음. 이런 우려들이 좀 있었습니다. 압수수색한 걸 말하는가 보네요. 한한 네. 한 주간 200여 개의 칼럼이 나왔다고 라 앞서 말씀을 해주셨는데 그중에서 세개의 칼럼을 골라오셨어요. 먼저 동메달 칼럼부터 소개해 주실까요?
1: 네, 한국일보 1월 19일자입니다. 남상옥 사회부 차장이 썼습니다. 가끔은 쉼표를 찍을 필요가 있다라는 음, 제목의 칼럼입니다.
0: 제목에서는 뭔가 쉬어가라 이런 힐링되는 말이어서 문학 관련 내용인가라는 생각이 들었는데 예상과는 달리 좀 특정인에 대한 얘기 같아요.
1: 이분이 사회부 차장이잖아요. 음, 아니었네요. 검찰을 출입하는 것 같아요. 네. 뭐, 보니까.
0: 문학 관련된 게 아니었어요. 네,
1: 네 그렇습니다. 그 도입부에서 이제 기자들이 겪는 고통을 얘기하고 있습니다. 기자들이 겪는 고통. 그 뭐라고 생각하십니까?
0: 아무래도 많은 사람을 만나야 돼서 그게 가장 어렵지 않을까요? 네.
1: 어, 저도 이 부분에 전적으로 동감하는데 사람 만나는 일이죠. 음. 솔직히 그 사람을 만나는 일이 굉장히 이제 피곤한데 그런데 이 기자라는 직업 속성상 사람을 만나지 않으면 안 되는 직업이잖아요. 그 취재를
0: 해야 되니까. 네.
1: 그러다 보니까 이제 사회에 뭐 여러 사람도 무, 음. 만나고 또 각개 뭐그 사람이 범죄적 잠재적 범죄자라든지 이런 심지어는 이런 사람들까지 만나거든요. 아니면 피의자들도 많이 만나고 음. 그렇기 때문에 이제 가끔 일탈되는 사고도 나긴 하는데 정말 사람 만나는 일이 기자에게는 큰 스트레스입니다.
0: 네, 그 스트레스 가운데서도 좀 힘들게 어떤 인물을 만나면 특별히 어떤 유형의 사람을 만날 때더 피곤할 것 같아요.
1: 네, 필자 의견에 따르면 말투가 그 귀에 거슬릴 때 음. 에, 그렇게 해 무슨 의도로 말하고 저 표정 뒤에 숨긴 진심이 뭘까 알수 음. 없을 때그 기자의 마음이 머릿속이 이제 복잡해진다고 합니다. 그래서 음. 마음도 너덜너덜해지고요.
0: 네. 피곤한 유형 또 있을까요?
1: 어, 결은 좀 다르지만 말을 섞기가 난감할 때가 있다고 해요. 맞는 말을 뼈 때리게
0: 어. 하는 사람
1: 만났을 때 네. 이런 유형 얘기를 하는데 좋아하는 사람을 만나는 경우인데 대체로 잘못을 지적한다면서 가시가 한가득 담긴 말을 쏟아내는 사람들을 만날 때 또한 피곤하다 음. 이렇게 얘기하고 있습니다.
0: 틀린 말은 아닌데 다 좋아서 해주는 말인데 뼈 때리는 사람들이 꼭 있잖아요. 그런 사람들이 좀 피곤하다라고 말을 하는 것 같아요.
1: 그렇죠. 뼈 때리는 말을 하는 것까지는 좋은데 음. 그뼈 때리는 말만 하는 사람들이 있죠. 음. 그러니까 여러 가지 그 상황과 또 다양한 또는 깊은 그 여러 가지 시각이 있을 수가 있잖아요. 근데 온통 뼈 때리는 사람이 있습니다.
0: 네, 글쓴이가 이런 사람을 누의 지칭해서 말하는 것 같은데요.
1: 뭐 지칭했다고 할수 있을지 모르겠지만 어쨌든간에 이 글에서 한동훈 법무장관을 언급하고 있습니다. 음. 한양관이 도어스태핑 엄청 하고 있잖아요. 네. 지금 대통령은 이제 그만뒀는데 한양관은 출근길에도 하고 어떤 때는 퇴근길에도 하고 또 국회 출석하면서 하고 국회 앞에서 또이 도어스태핑하는 아마 장관은. 국무위원은 아마 없을거요 음. 예, 한양관은 또 대정부질문, 법사위 이런 데서 많은 발언을 쏟아내고 있습니다. 아, 한번 들어보시겠습니다. 이 대표님이 수사받는 사건으로 기소된 분들 많으시고 구속된 분들도 많이 계십니다. 그리고 그 과정에서 압박감에 목숨을 잃으신 분들도 계시죠. 아, 맥락에 맞지 않는 공허한 음모론이나 다수당의 힘자랑 뒤에 숨을 단계는 이미 오래전에 지냈다고 생각합니다. 아, 그리고 뭐 사적 보복이라고 말씀하시던데 다 아시다시피 그 수사는 모두 다 지난 문재인 정권에서 시작한 수사죠 문재인 정권이 사적 보복을 시작했다는 말씀인가요? 민주당이 말씀하시는 깡패 잡아오는 배우가 아니라 깡패 배우일 거라고 저는 생각합니다
0: 네이 말투가 어떠, 네,
1: 어떠신가요? 네,
0: 딱한 장은 특유의 말투가 있어서 이게 코미디 프로그램에서도 성대모사가 되고 했잖아요 좀 날카롭게 느껴지긴 합니다
1: 네그 필자가 정말 목숨을 잃은 이들에게 이제 배려가 없었고, 공당을 이렇게 깡패 배우 세력으로 깎아 내리려는 의도가 있는 부적절한 발언이었다라고 지적을 합니다. 아무리 그 민주당이라고 하지만은, 어, 야당인데, 깡패 배우라고 한다면 음. 좀 많이 나간 거죠. 네. 또 태국에서 체포됐죠. 그 김성태 쌍마울 회장이요. 이 쌍마울 회장이 해외 도피한 중범죄자들이 언론사를 선택해서 인터뷰를 한다고 한 장관이 타박을 했어요. 네. 그러니까 KBS 뉴스가 방콕에서 음. 그 특파원이 있거든요. 이 사람하고 그 인터뷰를 한 그쵸. 것이 거든요이 이 부분에 대해서 이제 문제를 삼았습니다. 근데 법무부 장관이라는 분이 언론 인터뷰 행위까지 이렇게 비판한다. 이건 정말 도가 지나쳐도 한참 지나쳤죠. 그러면 은 어떤 피의자하고 사전에 그 인터뷰를 하지 않는 것이 언론의 정도인가 그렇지 않거든요. 수많은 사람 그동안 해왔고 아무도 문제 삼지 않았거든요. 기자는 그 사건을 파헤쳐야 되기 때문에 음. 먼저 만나서 그 사건의 그 배후가 보고 사건의 경위가 보고 사건의 또 깊숙한 내면이 뭔지를 알아야 되지 않습니까? 그래서. 어 만나는 건데 이 행위 자체를 파박하는 것을 보면서 참 놀라운 어, 정신력이 있구나 이런 좀 생각도 들더라고요.
0: 네, 그래서 이 글에서도 생전 처음 보는 낯선 광경이다 이런 말을 적었던데 필자의 마음이 좀 복잡하게 느껴져요.
1: 네 그렇습니다. 진심으로 그를 응원하던 때가 있었다고 이제 필자가 얘기를 합니다. 음. 자신도 꽤 그래서 복잡하다고 얘기를 해요 요즘에. 한영화는 과연 정치인인가 자문할 때가 이렇게 음. 많다고 합니다. 이런 과격한 언행들이 전 정부 집권당을 향한 개인적인 구원 때문에 그러니까 전 정권에서 이제 뭐 탄압을 받았다는 그 음. 구원 때문인 거냐. 어, 그렇다면 그것이 과연 검찰과 국민에게는 어떤 도움을 줄수 있는 거냐 이렇게 묻고 있습니다. 아니면 인지도 상승이라는 어, 정치인으로서 변신하기 위해서 이걸 발판으로 삼는 거 아니냐. 여러, 여러 가지 생각을 하는데. 진작이 안 된다. 음. 이렇게 하면서 안타까움을 얘기하고 있습니다.
0: 네, 이제 한 장관을 향한 말이기 때문에 아무래도 마지막엔 당부가 좀 숨어 있을 것 같아요.
1: 네, 최근 검찰을 떠난 한 고위 간부의 퇴임사를 언급하고 있습니다. 음. 저의 잘못된 사건 처리로 상처받은 분들의 가슴에도 평생 원한이 남아 있을 겁니다. 그분들에게 진심으로 사죄드립니다라고 어. 이렇게 퇴임사에서 언급을 했거든요. 네. 어 사건을 처리한다는 것이 물론 그분이 어떤 공정한 그 다음에 최대한 정의로운 입장에서 처리를 했겠죠. 그렇지만 그 사건의 내막을 다 모조리 신처럼 안다고 볼 수는 없잖아요. 그렇죠. 사실은. 그래서 어떤 때는 뭐 때로는 최선을 다했음에도 불구하고 무지가 유지가 되기도 하고 유지가 무기, 무지가 되기도 하고 또. 어, 다양한 사람을 하더라도 한 사람의 억울한 사람이 없어야 된다는 게 형사소송법의 기본 원칙인데 때로는 그게 아니고 내가 어떤 실수를 했을 경우도 있거든요. 신이 아니기 때문에. 그래서 아마 이런 얘기를 했던 것 같습니다. 어 그러면서 묻고 있습니다. 과거 한동훈 검사는 누군가의 피 눈물을 흘리게 한 적은 없느냐 음. 어, 또 조직 이익을 핑계로 무리하게 칼을 휘두른 적은 없는가 실세 장관이 어, 실세장관인 한 장관에게 만약 정치인이 되려면 과거를 한번 돌아보는 쉼표의 시간이 필요하다
0: 음. 문득 이런
1: 생각이 든다라고 하면서 글을 마무리하고
0: 있습니다 여기서 쉼표라는 말이 나온 거군요
1: 네네 법무장관이 또 해야 할 표현의 수위가 있는 것이고요 어떤 사건의 구체적인 내용까지 언급을 하면서 이렇게 하는 것은 적절치 않은 행동이죠 그래서 지금 한양관의 그 행태 자체가 법조계나 뭐 여러에서도 큰 관심사가 되고 있습니다. 어,
0: 법조계에서도. 그럼요.
1: 실세장관이기 때문에 또 한양관의 발언 행동, 이 모조리 언론의 주목을 받고 있잖아요. 음. 어, 심지어는 아까도 얘기했지만 검찰 수사 내용도 얘기합니다. 예를 들어서 농내 의원이 그 국회 체포동의안 처리가 된 적이 있잖아요. 네. 그때 이제 법무장관이 그 체포동의안 처리를 부탁하는 음. 그 연설을 합니다. 하게 돼 있어요. 대개는 이제 법무장관들이 과거에도 뭐 담백하게 피의 사실을 설명하고 체포 동의가 필요한 이유를 설명을 합니다. 음. 어떻게 보면 은 이제 하나의 관례처럼 이렇게 굳어 있는 건데. 근데 한장원이이 부분에서 하면서 녹취록이 있다. 거기 보면 돈 세는 소리까지 들린다. 이렇게. 정말로 빼박이다. 이런 식으로 범죄 혐의, 구체적인 혐의, 개요를 설명을 하거든요. 네. 어, 이런 요은 정말 지난 대한민국 정부 수립 이후에 한 번도 없었거든요. 그렇기 때문에 어, 이 부분이라든지 또 야당이 아까도 깡패 배우다. 이 이거 굉장히 사실은 위험한 음. 주관적인 얘기잖아요. 설사 어떤 사람이 뭐 깡패와 알 수는 있을지 모르지만 깡패 배우다. 이렇게 법무장관이 규정하는 것은 매우 주관적이고 자신의 그 어떤 색깔을 갖다가 여기다 더씌워서 공격을 하는 것이기 때문에 어 지금 한 장관을 아는 많은 법조인들도 이런 부분에 대해서 왜 이렇게 강하게 그 이분이 말씀을 하시는 거냐 이렇게 좀 궁금들 하고 계시더라고요
0: 네한 장관을 향한 좀 당부의 말이 들어가 있는 칼럼이었고 가끔은 쉼표를 찍을 필요가 있다 라는 제목의 칼럼이 이번 주 동메달을 차지했습니다. 은메달 칼럼으로 넘어가 보겠습니다. 어떤 거 가져오셨나요?
1: 네, 먼저 그 KBS 뉴스 부분 잠깐 들어보시겠습니다. 지난달에 이어 정부가 마련한 두 번째 설명회, 보증보험에 가입이 안된 피해자들이 주로 참석했습니다. 경매 외에도
0: 보증금을 돌려받을 수 있는 방법이 궁금했지만 정부가 경매 절차 등만 설명하자 분통을 터뜨렸습니다.
1: 미갈자 네가 방안 들으려고 여기 연차내고 온 사람들이에요 지금 세무 씨가 빼가지고 왔다고요 지금 이런 소리 듣자고 여기 앉은 게 아니라고요. 전국의 빌라왕들이 보증보험 가입도 안한채 수백 수천 채씩 집을 사들이는 동안 정부는 무엇을 했냐고 되묻기도 했습니다. 뉴스 들어보시니까 칼럼 내용 짐작 되시겠죠? 네,
0: 전세 사기 이야기인가 보네요. 예, 예.
1: 국민일보에쓴글인데 최여정 문학평론가가 쓴 내가 집주인이 될 상인가. 라는 제목의 칼럼입니다
0: 네 저는 사실 이 칼럼 미리 읽어보면서 좀 섬뜩했거든요 네. 네, 누구나 피해자가 될수 있다는 라게 가까이 좀 느껴졌는데 이 문화평론가가 직접 경험한 전세계약 얘기를 써놨더라고요
1: 네 어, 빌라왕 전세사기 뉴스 피해자가 남일 같지 않다라고 먼저 얘기를 꺼냅니다 음. 그리고 되돌아 생각해보니 어, 필자인 나에게도 올수 있는 불운을 아슬아슬하게 비켜간 것 같다라고 얘기를 해요 네1 1 3 9째 빌라왕 참 놀랍죠. 요즘 전세 세입자들이 떨고 있는데 근본적 문제 가운데 하나가 건축주와 분양 대행사 그리고 부동산 중개업자가 이름만 빌려줄 바지 사장을 찾아서 그 전세금을 서로 나눠 갖는 구조에서 이제 비롯된다고 해요. 네. 대개는 그뭐 여러 가지 유형이 있겠지만 그렇다고 합니다. 문제는 집주인이 실제 집주인인지 아니 아니면은 어 바지 사장인지 그런 구분할 방법이 없다고 합니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 어 작가가 집주인이 될 상까지 알아봐야 하는가 관상이라도 봐야 하냐 이렇게 와. 한탄으로 시작을 하고 있습니다
0: 정말 우리가 어떻게 알 방법이 없으니까요 네. 이 필자도 전세를 구해본 경험이 있다고 하는 거죠
1: 네, 2년 전 가을에 고향의 창릉신도시 주변에서 급히 집을 알아보기 시작을 했대요 부동산 사장이 마침 괜찮은 신축이 있다면서 창릉신도시 부지 빌라촌으로 데리고 갔다고 합니다. 음. 산도 있고 전망도 괜찮았고요. 음. 그래서 이제 계약금을 바로 입금하고 이사한 다음에 계약서를 쓰러 부동산에 갔는데 거기에 4층짜리 빌라 건물 주인이라는 사람이 있었고 음. 또그 사람에게 분양을 받았다는 집주인이 될 사람이 있었다고 해요.
0: 어, 여기서 궁금증이 건물주와 집주인 중에 누가 더 중요한가요?
1: 글쎄요. 사기꾼이 아니라면 음. 뭐 문제가 안될것 같은데.
0: 네. 이제 계약을 이곳에서 이 집주인 아주머니와 해야 되는 건데 필자의 전세금을 이분이 가져갈 사람이자 나중에 내게 돌려줘야 될 사람인 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 그런데 이제 집주인이 될 50대 아주머니를 보니까 갑자기 불안감이 몰려오더랍니다. 음. 용모가 푸석하게 세워버린 머리카락이 온통 흐트러져 있었고요. 또 오래 입어서 소매끝이 달아가지고 그. 패딩을 입고 있었는데 패딩 안에 계절에 맞지 않는 여름 나일론 스카프를 두르고 있었다고 합니다. 음, 네. 그래서 필자가 생각하기에 차라리 저 어울리지 않는 스카프나 하지 말지 음. 이제 속으로 이런 생각을 하면서도 또 사람을 겉모습으로 판단해서는 안 된다 음. 아, 이런 식으로 자책하고 있는데 네. 아주머니가 이렇게 불안하게 손을 떨고 있더랍니다. 아,
0: 좀 깨름칙한데요.
1: 그렇죠. 좀 여러 가지 깨름칙하고 사실 그큰 돈을 그쵸. 빌라에 넣는 건데 그 순간에 빌라 주인이 갑자기 큰 소리로 얘기를 하더래요. 걱정 마세요. 집주인이 살 거니까. 그쵸, 아주머니? 음. 이렇게 하면서 어, 얘기를 했고 한참의 정적 후에 집주인 아주머니가 모기 소리로 네 하고 대답을 했답니다. 좀
0: (웃음) 불안불안한데 이 불안한 가운데 어쨌든 계약은 하게 된 거죠?
1: (웃음) 네. 결국 법무사가 나타났고 계약서 다 쓰고 했는데 아버지가 이제 같이 갔던 모양이에요. 음. 아버지가 나오시면서 전세보증보험 얼른 들어놔라. 이렇게 이제 말씀을 하셔서 사는 동안 내내 마음이 편치 않았다고 그쵸, 해요. 네. 결국 시간이 흐르고 이사할 시점이 돼서 집주인에게 이사 통보를 했고, 제발 세입자가 빨리 들어와서 그 보증금으로 자연스럽게 이사를 할수 있도록 음. 마음속으로 기도를 하면서 이제 2년을 살았다는 겁니다.
0: 그러니까 세입자가 안 들어오면 은 과연 집주인으로부터 그 보증금을 돌려받을 수 있을까 이런 불안감이 계속 있었던 건데 결국에 세입자를 찾게 된 거죠?
1: 네. 다행히 세입자를 찾았다고 해요. 네. 통장에 입금된 계약금을 볼 때쯤 희대의 이제 빌라왕 사기 음. 뉴스가 터졌다고 합니다. 필자가 생각하기를 나도 지금도 모르겠다. 내가 만난 아주머니가 진짜 집주인이었는데 그런데 만약 새로 들어올 세입자가 없었다면은 영락없이 사기를 당한 피해달, 피해자처럼 전세 보증금을 받기 위해서 지루한 과정을 겪고 있을 것 같다고 한숨을 아. 내쉬었다고 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 이런 분들이 한둘이 아니고 또 다음 세입자분들한테도 괜히 죄스럽기도 하고 그렇거든요.
1: 그러니까요. 저도 신혼을 그 빌라에서 시작했거든요. 어. 불안했어요, 사실. 음, 그때도. 예, 예. 그리고 또 혼자 결혼 전에는 혼자 저도 전세를 살았는데. 정말 집이 안 빠지더라고요. 주위 그 세입자가 나타날 때까지. 그래서 참 정말 불안한 것 같습니다. 네. 설사 전세 보증보험을 든다고 하더라도 그렇죠. 이게 다가 아니기 때문에. 네.
0: 그럼 필자는 다행히 다행히 어떻게 빠져나오긴 한 거네요.
1: 네. 필자는 전 세계에서 유일하다는 우리나라 전세 제도가 이렇게 괴물이 되어가고 있다고 한탄을 하고요. 그렇지만 안 터지니까 살아있다고 한숨을 내쉬면서. 어, 마무리를 했습니다.
0: 네, 그러니까 이런 전세사기가 지금 뉴스를 보면 특정 지역에 많이 몰려 있잖아요. 그래서 네. 피해자가 젊은 세대가 많더라고요. 네. 은메달 칼럼 내가 집주인이 될 상인가라는 칼럼이 선정이 됐고요. 마지막으로 금메달 칼럼 살펴보겠습니다.
1: 네. 한국일보 김경욱 스페셜 콘텐츠 부장이 있었습니다. 제가 날짜를 적어오지 않았네요. 음. 학폭의 기억 그리고 더 글로리. 라는 제목의 칼럼 보시겠습니다.
0: 네, 요즘 인기를 끌고 있는 드라마 이름인데 더 글로리를 소재로 한 칼럼인가 보네요.
1: 필자가 넷플릭스 드라마 더 글로리를 보다가 문득 생각이 들었다고 합니다. 나 때는 어땠지? 라는 생각을 어... 했다는 것이죠. 보신 분들은 아시겠지만 주인공 동은이가 가해 학생 무리와 담임에게 극심한 폭력을 당하는 음... 장면에서 이 생각이 들었다고 해요. 네,
0: 이 동은이 역할이 송혜교가 분한 역할인데 이 필자도 학폭의 경험이 있는 건가요?
1: 글쎄요, 이게 학폭이라기보다는 학교의 폭력적 분위기 그리고 친구의 그 어떤 극단적인 선택을 음. 얘기하는데 흔히 상상하는 장면입니다. 두발검사하던 학생 주임이 머리카락 길이가 3cm 넘는다고 앞머리를 밀어버린다는 것이죠. 필자는 그렇지만 잘린 것은 머리카락이 아니고 나에 대한 자신에 대한 존엄이 무너졌다고 아. 이렇게. 피력을 하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 친구들 앞에서 뭐 체벌을 당한다거나 머리카락이 잘린다거나 이런 것 자체가 굉장히 수치스러운 일이잖아요. 그렇죠. 네, 극단적 선택을 했다는 친구도 있는데 이거 무슨 일이 있었던 건가요? 네,
1: 옆반 친구얘기인데 빌자처럼 앞머리카락을 잃었다고 해요. 음. 아마 바리깡으로 이제 밀렸던 모양이죠. 동질감 같은 것을 가졌는데 그 이튿날부터 학교에 나오지 않더랍니다. 오. 이상한 생각이 들 때쯤 그 아이 책상 위에 하얀 국화꽃이 어머나. 쌓였대요. 안타깝게도. 아.
0: 그 그러니까 학폭하면 되게 뭐 왕따나 구타당하는 걸 생각을 하는데 그게 아니라 지금 이미 학교 내에 구조적 폭력 문화가 좀 만연했다. 이런 얘기를 하고 싶은 뭐, 것 같아요.
1: 비민주적 폭력이죠. 이런 것들은 어떤 그 동료로부터 당했다기보다는 학교의 구조적인 그 당시 사회적 문화 때문에 이제 이런 일이 빚어졌었고 누가 문제도 안 사먹고 음. 매로 때려도 사랑의 매라고 했고 아, 네. 예, 바리깡 밀어도 사랑의 바리깡이라고 <웃음> 이렇게 해서 학생답게 달라 이런 거여서 그랬던 시절이 이제 회상을 한 거죠. 더글로리를
0: 어, 보면서. 네, 그거 뭐 때린 것도 아니고 머리 좀 밀었다고 뭘 그래 할게 아니라는 거죠. 지금 와서 생각을 해보면 그 행위 자체가 학생에게 뭐 수치감, 모멸감까지 줄수 있으니까. 근 드라마 더 글로리에 대해서는 이 칼럼에 무슨 언급이 있었나요?
1: 네, 이제 언급을 하는데 저도 이분이 학교의 구조적인 폭력을 얘기하니까 음. 저도 그 곤봉 있잖아요. 그 끝으로 머리 반 이상 졌습니다. 드라마 글로리 얘기를 하는데. 학폭에 시달리던 더 글로리의 동은을 보면서 중학교 때 친구의 죽음이 떠올랐다고 회상을 하고요. 결국 극단적 선택을 했지만 은 드라마 동은은 끝내 살아갈 길을 택한다고 음. 어, 얘기하면서 그 드라마 얘기 장면을 꺼냅니다. 바로 동은이가 이제 꿈을 가지고 있는데 그 꿈이 다름 아닌 복수죠. 드라마에서 음. 어, 동은은 18살에 자퇴하고 자신을 끔찍하게 괴롭힌 연진이라는 그 대학생 앞에서 처연하게 이야기하는 장면이 드라마에 나옵니다. 이 부분 들어보시겠습니다.
0: 은동은 너 말도 없이 잡혀 했더라너꿈 말이야. 사이월드에 써 있는 거 현모양처. 그거 진짜야? 진짜? 너 그렇게 써놨어? 이사라는 그림 전재준은 골프장 물려받는다고 최정은 승무원. 넌 꿈이 진짜 현모양처냐? 난 꿈이 없지 동은아. 꿈은 너네가 갖는 거지. 난 너네가 꿈이려면 돈 주고 부리는 거고 그리고 가장 어리고 예쁠 때 결혼을 하겠지? 조건 좋은 남자를 골라서 뭐 아이는 한두 명? 그리고 오래오래 행복하게 살겠지. 그래서 넌 꿈이 뭔데? 너 오늘부터 내 꿈은 너야. 우리 꼭또 보자 박연진.
1: 잠깐 들어보셨지만은 36살이 될 때까지 온생을 걸어서 처절한 복수를 준비하는 드라마입니다.
0: 네 사실 현실에서는 이런 복수를 못 하잖아요 뭐 드라마니까 할수 있는 거고 네네. 근데 또 그걸 보는 사람으로 하여금 통쾌감을 주는 건데 그래서 필자가 말하고자 하는 결론이 뭔가요
1: 드라마를 쓴 김은숙 작가가 제작 발표에서 이런 얘기를 했다고 합니다 학폭 피해자는 폭력의 순간에 눈에 보이지 않는 존엄이나 명예 영광 여기에서 이제 더 글로리라고 적은 것 같아요 음. 이런 존엄이나 명예 영광 같은 것을 잃게 되는데 가해자의 진심 어린 사과를 받아야 거기서부터 피해자의 시간이 다시 시작된다고 아. 생각해서 제목을 더 글로리로 지었다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 아, 필자는 비단 수십 년 동안 반복되고 그 피해가 더욱 심각해진 학폭에 국한된 것은 아니지만 젠더폭력이라든지 국가폭력이라든지 뭐 이태원 사건도 이제 일종의 그런 거겠죠. 국가폭력이라고 할 수는 없지만 사회적 참사, 강력범죄 아, 이런 것등 그 억압과 폭력에 짓눌린 모든 피해자와 유가족의 마음 또한 그렇지 않겠냐. 그러니까 음. 이분들의 진심어린 사과와 어, 가해자의 진심어린 반성이 필요하다. 이렇게 지적을 하고 있습니다.
0: 사과로부터 모든 게 다시 시작되는다 이런 결론 같은데 문제는 현실에서는 드라마처럼 복수를 할수 없는 거고 일상을 살아내야 되는 건데 위원님은 이글 보시고 어떤 생각 드셨나요?
1: 저도 공감이 가더라고요 정말 진정한 사과를 받지 못한다면은 평생 자신의 삶을 돌보기가 힘든 거죠 왜냐하면 그게 스트레스가 쌓여서 이제 트라우마가 될것 같아요 네. 더구나 또 청소년기에 어떤 쌓였던 그 과거에 좋지 못한 경험이라는 것은 이때의 왕따라든지 어떤 배제를 당하면 굉장히 큰충격에 빠지거든요 왜냐하면 그때는 사회적으로 뇌를 형성하는 시기라고 뇌과학자들이 얘기를 하더라고요. 그래서 어떤 또래로부터 탈락하거나 또래로부터 공격을 당하거나 왕따를 당한다면 그 후유증이 매우 심각하다고 합니다.
0: 평생 갈 만한 상처죠. 예, 예. 네. 그래서 우리가 가정에서 뭐 학교에서 전 사회적으로 노력이 좀 필요해 보이지 않나 싶습니다. 이번 주 놓치면 아쉬운 칼럼들 위원님의 해설을 곁들여서 함께 나눠봤습니다. 구영의 논설위원님 이번 주도 고생 많으셨고요. 새해 복 많이 받으시고 고맙습니다.
1: 감사합니다.